1: Herzlich willkommen beim Radio B138. Ich, Emily, habe heute die Ehre, im Namen der HGK 7 Gruppe des Gymnasiums Schlierbach durch diese Radiosendung zu führen. HGK steht für Humanethik und Gesellschaftskunde und wird am Gymnasium Schlierbach ab der 6. Klasse als Wahlpflichtgegenstand unterrichtet. Durch den Input aus dem Unterricht zu den Themen Gesundheit, Lebensabschnitte und Herrschaftsformen wurden in Kleingruppen die drei folgenden Beiträge erarbeitet und für die heutige Radiosendung aufbereitet. Heirat und Scheidung, früher so wie heute, Monarchinnen und die Rolle ihrer Männer und der Einfluss von Social Media auf Jugendliche. Nach einem Song starten wir auch sogleich mit dem ersten Beitrag, und zwar Heirat und Scheidung im Vergleich früher und heute. Dieser Beitrag stammt von Alina, Jan, Kati und Eva und bietet durch die Befragung unterschiedlichster Personen einen guten Einblick in die Thematik. Viel Spaß beim Anhören!
2: Just coming
3: Danke, Emily, für die Einführung ins Thema. Wie gesagt, geht es bei uns um die Ehe und Scheidung im Wandel der Zeit und den daraus resultierenden Statistiken. Ehe lässt sich als eine dauerhafte und rechtlich legitimierte Lebens- und Sexualgemeinschaft zweier Partner verstehen. Sie hat im Laufe der Geschichte einen wesentlichen Wandel vollzogen, was dazu führt, dass wir heute eine deutlich andere Vorstellung von Ehe haben als früher. Bis weit in die Neuzeit hinein dominierte eine sachlich nüchterne Einstellung zur Ehe, die sowohl die Patenauswahl als auch die eheliche Beziehung selbst prägte. Die Gründe für die Eheschließung früher waren unter anderem gemeinsame Kinder, denn Kinder vor der Ehe wurden als Sünde gesehen. Das heißt, wenn eine Frau schwanger wurde, mussten sie sofort heiraten, um sich vor einer Schande zu bewahren. Manche Ehen waren aber sogar arrangiert, also so dass Beispiel die Eltern entschieden, wen die Kinder heiraten müssen. Aber auch die ökonomischen Gründe waren ausschlaggebend. Eine Ehe zu schließen, da Mann und Frau eine ökonomische Einheit bildeten, die man so gut wie nicht auflösen konnte, weil sie aufeinander angewiesen waren. Vor allem die Frauen waren finanziell von den Männern abhängig. Sich scheiden zu lassen, sorgte früher für große Aufregung und wurde deutlich weniger oft vollzogen als heutzutage. Wenn es aber doch jemand unbedingt wollte, muss es einen wirklich aussagekräftigen Grund geben. Da reicht es nicht zu sagen, dass man sich auseinanderlebte oder das Feuer in der Ehe, Herr Lutsch. Die Unfruchtbar Unfruchtbarkeit der Frau hingegen war ein triftiger Grund, die Ehe zu beenden. Grundsätzlich ist die Scheidung, wie wir sie heute kennen, rechtlich seit dem 20. Jahrhundert möglich. Sie macht es aber gerade geschiedenen Frauen anschließend sehr schwer bis unmöglich, einen Stand in der Gesellschaft zu finden.
4: Ich habe meine Großeltern, die schon seit fast 50 Jahren verheiratet sind, ein paar Fragen zu ihrer Heirat gestellt. Als Grund für ihre Heirat mit bereits 20 Jahren gaben sie neben Liebe auch Nachwuchs an. Ob sich ihr Alltag durch die Heirat verändert hat, beantworteten sie folgendermaßen. Sie sind erst nach der Heirat zusammengezogen, weil das für unverheiratete Paare damals sehr untypisch und nicht besonders angesehen war. Auch einige Vorteile gaben sie an, die sie durch ihre Heirat hatten. Unter anderem mehr Sicherheit, Verringerung der Existenzängste und dass sie dadurch kein uneheliches Kind gemeinsam hatten. Glücklich sind sie heute mit ihren Kindern und Enkelkindern, die sie haben. Es war für mich sehr interessant zu hören, aus welchen Beweggründen meine Großeltern geheiratet haben und wie sich ihr Leben dadurch verändert hat. Heutige Gründe sind womöglich in einigen Punkten ähnlich, jedoch sicherlich nicht in allen. Die Ehe ist aus heutiger Sicht das Besiegeln einer Lebensgemeinschaft, im besten aller Fälle aufgrund tiefen Gefühlen der Liebe und Verbundenheit. Das hat sich aber erst über die Zeit in diese Richtung entwickelt und wie schon erwähnt, waren Beweggründe für eine Heirat früher ganz anders. Aber Zahlen zeigen auch, dass heute viel mehr Ehen geschieden werden. Rund jede zweite bis dritte Ehe wird in Österreich geschieden. Früher war das nicht so. Ich habe recherchiert, warum sich jetzt aber immer mehr Menschen scheiden lassen und aus welchen Gründen sie sich das Jawort geben. Auf der einen Seite wären Gründe für eine Heirat beispielsweise steuerliche Vorteile. Durch das sogenannte Ehegattensplitting werden Steuern aufgeteilt. Somit kann es zu weniger Steuern kommen, wenn es nur einen Verdiener gibt oder die Gehälter stark voneinander abweichen. Weitere Gründe wären finanzielle Unterstützung, Absicherung im Todesfall und das eheliche Auskunftsrecht im Krankenhaus über den Gesundheitszustand. Auf der anderen Seite gibt es leider aber auch viele Gründe für Scheidungen, zu denen zählen. Fehlende, Kom fehlende Kommunikation, Fehlersuche nur beim anderen, Flucht aus der Ehe schon bei kleinsten Problemen und darüber hinaus auch Desinteresse. Nicht jede Ehe hält für immer und das ist auch nicht schlimm so. Manche Beziehungen sind nur für den Moment bestimmt, nicht für die Ewigkeit.
5: Passend zu dem Thema, Ehe in der aktuellen Zeit, habe ich mich mit einem frisch verheirateten Paar unterhalten, um zu sehen, ob besagte Gründe wirklich zutreffend sind. Kurz gesagt, ja. Die Hauptbeweggründe für die Trauung waren Liebe und ein Gefühl der engeren Verbundenheit, welche nun auch besiegelt wurden. Alles andere waren nur willkommene Extras. Um all dem bereits Gesagten ein bisschen mehr Standfestigkeit geben zu können, habe ich mich mit ein paar Statistiken zu unseren Themen auseinandergesetzt. So lässt sich beispielsweise das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Eheschließung leichter veranschaulichen. Seit dem Jahre 1950 ist besagtes Alter bei Frauen von 25 auf knappe 31 und bei Männern von 27 auf 33 Jahre gestiegen. Die Anzahl der Eheschließungen ist ebenfalls von Jahr zu Jahr steigend. So waren es 2019 insgesamt 46.034. Was sich zwar vielleicht nicht nach so viel anhören mag, aber im Vergleich zu sechs Jahren davor, 2013, ist diese Zahl um ca. 10.000 gestiegen. Von all diesen geschlossenen Ehen halten aber leider nicht alle. Um genau zu sein, scheitern 40,68%. Im Vergleich zum Jahr 1951, in welchem sich nur 17,7% der Eheleute scheiden ließen, ist dies eine enorme Steigerung. Jene Scheidungen ergeben sich oftmals mit wenig Verwunderung in der Midlife-Crisis, da in dieser Zeit viele Erwachsene realisieren, dass sie mit ihrem bisherigen Leben nicht zufrieden sind und somit auch mit ihrer Ehe. Dies alles hat zur Folge, dass eine durchschnittliche Ehe nur zehneinhalb Jahre andauert. Auffallend ist ebenfalls, dass Scheidungen in Städten um vieles häufiger sind als in ländlichen Gegenden. Doch während es hierfür keine statistische Begründung gibt, lässt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf kulturelle Unterschiede zurückführen.
6: Zum Abschluss noch zu fünf interessanten, aber vor allem wichtigen Fakten. Erstens. Sie hatten sich gerade das ja gegeben, einen Kuss ausgetauscht und die Urkunde unterschrieben. Da war es auch schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Flitterwochen? Nein, Scheidung. Dem Bericht zufolge war die Frau beim Verlassen des Gebäudes gestolpert. Dies hatte den Mann dazu veranlasst, sie als dumm zu bezeichnen. Daraufhin veranlasste die Ehefrau den Standesbeamten, die Ehe nach nur drei Minuten zu annullieren. Ein Zweifel auf der Rekord. Zweitens, die Ehe wird abseits der klassischen Rollenverteilung immer bunter und liberaler. In mehr als 21 Ländern weltweit sind die gleichgeschlechtliche Ehe oder die eingetragenen Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Partner heutzutage bereits erlaubt. Drittens, die Ehe verliert heute für viele an persönlicher Bedeutung und weicht kontinuierlich anderen Lebensformen. Jede dritte Frau und knapp 40% der Männer wollen niemals heiraten. Viertens. Die Frau sollte attraktiver sein als der Mann. Das stammt nicht von mir, sondern von James McNulty von der Universität von Tennessee. Sechs wissenschaftliche Mitarbeiter bewerteten zunächst anhand von Videoaufnahmen die Attraktivität aller Teilnehmer. Dann befragten McNulty und Neff die 83 Paare, wie glücklich sie mit ihrer Partnerschaft waren. Und siehe da. Je attraktiver die Ehefrau im Vergleich zu ihrem Mann war, desto glücklicher waren beide in der Beziehung. Fünftens. Schulfotos prognostizierten die Ehedauer. Wollen Sie wissen, ob Ihre Ehe von Erfolg gekrönt sein wird? Dann kamen Sie doch mal in alten Schulfotos. Klingt grotesk, funktioniert aber laut einem amerikanischen Wissenschaftler tatsächlich. Er analysierte Schulfotos von über 700 Amerikanern, und bewertete auf einer Skala von 1 bis 10, wie intensiv sie auf den Bildern lächelten. Außerdem notierte er den Beziehungsstatus der Teilnehmer und bemerkte, wer geschieden war, hatte als Schüler weniger gelächelt. Mehr noch, wer damals besonders ernst reinschaute, war als Erwachsener mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit geschieden. Also, immer schön lächeln.
2: Got a pocket full of cash we can blow Is it the look in your eyes or is it this dancing juice Who cares, baby I think I wanna marry you
1: Herzlich willkommen zurück beim Radio B138 Wir von der HGK 7 Gruppe des Gymnasiums Schlierbach haben heute das Privileg eine Radiosendung zu gestalten Gerade hörten sie einen Beitrag zum Thema Heirat und mit verheirateten Paaren geht es auch weiter. Im nächsten Beitrag beschäftigte sich die Gruppe von Jana, Kathi und Mia, Emily mit Monarchinnen und der Rolle ihrer Männer. Anhand von drei konkreten Beispielen könnt ihr für einen kurzen Moment in die Welt der Könige und Königinnen eintauchen. Wenn man den Namen Prinz Philipp in eine Suchmaschine eingibt, erhält man zahlreiche Einträge. Doch beinahe alle handeln von derselben Thematik ein Prinz im Schatten seiner Gemahlin der Queen. In einer solchen männerdominierten Branche wie der Monarchie sicher kein leichtes, sich hinter eine Frau zu stellen und ihr die Macht zu überlassen, während man selbst nur brav Hände schütteln und winken darf. Die Geschichte begann, als Prinz Philipp am 10. Juni 1921 auf der griechischen Insel Corfu mit dem Titel Prinz von Griechenland und Dänemark geboren wurde. Durch seine Heirat mit Queen Elizabeth musste er seinen Platz in der Thronfolge jedoch abgeben und sich seiner Gattin unterordnen. Anfangs war es für ihn schwer, die neue Rolle anzunehmen. Immerhin war er bei der Royal Navy, wodurch er es gewohnt war, dass alle auf sein Kommando hörten. Die Zeit direkt nach der Krönung beschreibt er mit den Worten »Ich fragte mehrere Leute, was nun von mir erwartet wird.« Sie blickten betreten auf den Boden und traten nervös auf der Stelle. Sie wussten es einfach nicht. »Es gibt nämlich kein allgemeines Regelwerk«, wie sich der Gemahl einer Regentin zu verhalten hat. Regieren zählt aber auf jeden Fall nicht zu seinen Aufgaben, wobei es in der parlamentarischen Monarchie ohnehin mehr um die Repräsentanz als, aus, als um das Ausüben von Macht geht. Durch dieses ständige Präsentieren vor dem Volk beschreibt er sich selbst nur abfällig als enteigneter Balkanprinz für Balkonszenen. Weitere Folgen seiner Unzufriedenheit zeigten sich in zahlreichen Partys, fremdgegerüchten und seinen Image als Draufgänger. Diese Skandale trugen auch nicht gerade zu einem positiven Image des Königshauses bei. Öfters bezeichnete er auch beispielsweise das Königshaus der Windsors als Firma. Interessanterweise wird dieser Begriff mittlerweile von vielen royalen Mitgliedern wie Prinz Harry verwendet. Ein weiteres Mal, als er seinen Ärger über seine Position offen zeigte, war, als er seinen Familiennamen nicht vererben durfte. Mit den Worten, ich bin nur eine verdammte Ermöbe, bezeichnete er diesen Umstand. Berühmt-berüchtigt war auch sein Humor, der bei vielen oftmals sauer aufstieß. Mit einigen Aussagen löste er einen regelrechten Aufschrei in den Medien aus, wie beispielsweise 1986 bei einem Staatsbesuch in China, als er gegenüber einem britischen Studenten die Äußerung »Wenn ihr noch viel länger hier bleibt, bekommt ihr alle Schlitzaugen« tätigte. Oder auch bei einem Staatsbesuch in Nigeria, als er den in Landestracht gekleideten Präsidenten mit den Worten »Sie sehen aus, als wollten sie gleich ins Bett« begrüßte. Öffentlich bzw. offiziell konnte aber kaum ein Murren vernommen werden darüber, dass er laut Protokoll immer einen Schritt hinter seiner Ehefrau gehen musste. Als er sich im August 2017 endgültig aus gesundheitlichen Gründen zurückzog, hatte er 22.219 Solotermine absolviert, 5.496 Reden gehalten und für zahlreiche Fotos posiert und Hände geschüttelt. Aufgrund der vielen Enthüllungen von Gedenktafeln bezeichnete er sich sogar als den besten Gedenktafel in Tüller der Welt. Zusätzlich zählte ihn die Queen bis zu seinem Tod im April 2021 zu ihren wichtigsten Ratgebern, was auch bei der goldenen Hochzeit der beiden deutlich wurde, indem sie ihn als meine Stärke und meinen Halt in all den Jahren bezeichnete.
7: Eine der wenigen Monarchien, in der eine Frau an der Macht ist, existiert in Dänemark, mit der Königin Margaret II. und ihrem verstorbenen Ehemann Henrik. Als Sekretär der französischen Botschaft in London lernte Henry die dänische Kronprinzessin Margaret kennen. Für die Ehe konvertierte er vom katholischen zum evangelischen Glauben, wurde dänischer Staatsbürger und nahm den Namen Prinz Henrik von Dänemark an. Er war bis 2012 in seiner Freizeit regatta in der Drachenklasse. Zudem war er ein bekennender Weinliebhaber und produzierte eigene Kältertrauben. Er war Präsident des WWV von Dänemark und schrieb Gedichte. Prinz Henrik engagierte sich in zahlreichen Organisationen und war Vorsitzender verschiedener Stiftungen und Komitees. Darüber hinaus war er Schirmherr von rund 70 Organisationen. Prinz Henrik kritisierte öffentlich die Diskriminierung von Ehemännern regierender Königinnen. Er hoffte, Männer würden die gleichen Rechte erhalten wie Frauen. 2015 brachte er den Titel Königsgemahl in die ins Spiel. Er forderte seit 1980 öffentlich den Titel des Königs. Er empfand es seit seiner Hochzeit als Demütigung, dass er nur den Titel Prinz trug. Der größte Skandal aber war, dass er nicht neben der Königin im Familiengrab begraben werden wollte. Seine Frau zeige ihm nicht genug Respekt und mache ihn zum Narren. Königin Margaret ist nicht nur als Malerin kreativ und entwirft Theaterkostüme. Unter einem Pseudonym illustrierte sie sogar Herr der Ringe. Als erste Königin seit mehr als 500 Jahren regiert Margret II. mit viel Würde und ist doch ein bisschen anders als andere Monarchen. Sie besitzt eine kreative Ader und nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie spricht mit einer gehörigen Portion Humor und Selbstironie über ihr Amt und ihre Familie. Zudem ist sie Kettenraucherin und versucht es auch nicht zu verstecken. Beständigkeit, Pflichtgefühl, Respekt vor der Tradition – und Verantwortung für die Gesamtheit sind ihre moralischen Eckpfeiler. Sie ist für ihr Volk sehr nahe und sehr menschlich. Sie bezeichnet sich selbst auch als Quasselstrippe und flucht auch mal, als wäre sie keine Königin. Wir alle kennen sie. Wir alle haben
1: bereits im Geschichteunterricht von ihr gelernt. Maria Theresia Sie zählt zu einer der bekanntesten Regentinnen, wenn nicht sogar die bekannteste Regentin der Ära des aufklärenden Absolutismus. Knappe 40 Jahre lang führte es ihr Reich an die Spitze und nahm dabei auch noch die Rolle als Mutter von 16 Kindern ein. Doch wer war eigentlich der Mann an ihrer Seite, Franz Stefan von Lothringen? Ist er der Grund dafür, dass Maria Theresia alle ihre Aufgaben unter einen Hut bekommen hat? Und ist es tatsäch tatsächlich möglich, dass er auch zu den damaligen Zeiten nichts dagegen hatte, in dem Schatten seiner Frau zu stehen? Offiziell war Franz Stefan ein Mitregent Maria Theresias der genau wie sie einen großen Einfluss auf die Politik hatte. Doch die Realität schaut anders aus. Franz Stephan war nur ein Anhängsel der Monarchin, lediglich ein Prinzgemahl ohne größeren Einfluss. Dennoch gilt er als Förderer der Wissenschaften und Finanzgenie. Er konnte während Kriegszeiten aufgrund seines großen Privatvermögens sogar dem Staat ein Darlehen geben. Selbst als er mehr Macht anforderte, wird seine Bitte von der Gemahlin energisch abgelehnt. Dabei muss man sich dem Ausmaß der Situation bewusst sein, denn trotz allem handelt es sich hierbei um eine Frau, die somit über einem Mann steht, was zu damaligen Zeiten durchaus ungewöhnlich war. Franz Stephan gilt als charmant und menschenfreundlich, wird jedoch auch als Arbeitsträger und desinteressiert beschrieben. Ein oberflächlicher Genussmensch, der in der Politik nichts zu suchen habe. In der Familie übernahm er die Erziehung der Kinder, in der Politik hatte er kein Mitspracherecht. Dabei stellt sich die Frage, bedeutet dies nicht, dass er damit die traditionelle Rolle der Frau einnimmt? Trotz einigen Seitenspringen war die Ehe von Franz Josef und Maria Theresia jedoch eine glückliche. Die beiden kannten sich seit ihrer Kindheit und schrieben einander sogar Liebesbriefe. Männer und Frauen agieren unterschiedlich. Das ist eine Tatsache. Doch wie würde sich das auf eine Monarchie auswirken? Wäre eine von Frauen beherrschte Welt friedlicher, weil wenig, weniger Kriege gestartet werden würden? Oder fällt es Frauen schwerer, ein Machtwort zu sprechen und auch einmal offene Gefechte auszutragen, sodass eine von Frauen geführte Regierung kläglich scheitern würde? Im Gegensatz zur allgemeinen Überzeugung haben Monarchinnen in unserer Geschichte doch tatsächlich mehr Kriege gestartet. Eine Studie aus Chicago ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Königinnen in Kriegen zwischen Staaten verwickelt waren, 27-fach höher als bei Königen war. Doch wieso eigentlich? Zum einen galten Monarchinnen für ihre Feinde als leichtes Angriffsziel. Demzufolge handelte es sich hierbei teilweise nur um reine Verteidigung und Sicherung der eigenen Ehre. Des Weiteren ist ausschlaggebend, dass Regenten, egal ob männlich oder weiblich, die Interessen des eigenen Landes über die eigenen Präferenzen über Gewalt und Krieg stellen. Doch wie lässt sich dies auf unsere heutige Zeit übertragen? Bei dieser Diskussionsfrage gehen die Meinungen stark auseinander. Zum einen kann man Frauen angeblich leichter einschüchtern, zum anderen sind Frauen viel intriganter. Frauen regieren empathischer, können dies jedoch zu ihrem Vorteil nutzen. Grundsätzlich gibt es keinen Sieger bei dieser Diskussion. Trotz allem handelt es sich hierbei ja teilweise auch nur um Stereotype, die nicht auf jeden zutreffen.